0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute legen wir den Fokus auf einen evidenzbasierten Ansatz für die Führung in modernen Organisationen, nämlich Positive Leadership. Dazu habe ich mir einen führenden Experten in diesem Bereich eingeladen. Dr. Markus Ebner ist Wirtschafts- und Organisationspsychologe, Coach, Teamentwickler, Forscher und Berater und Begründer des Positive Leadership Modells Permalit. Das bedeutet, Du bist letztendlich auch ähm, Experte im Bereich der positiven Psychologie und wie das auf die Führung angewendet werden kann. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Jasmin. Danke.
0: Magst du vielleicht mal erzählen, wie du zu deiner Begeisterung für positive Leadership und positiven Psychologie gekommen bist?
1: Ja, gern. Ich mache eine, eine lange Story kurz uh, auf ein paar Sätze, weil sonst wird es wahrscheinlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu langweilig. Also ganz grundsätzlich, ich bin von der Ausbildung her Psychologe mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Organisationspsychologie, unterrichte seit fast 20 Jahren an der Universität Wien und in Österreich auch noch an der Universität Klagenfurt. Das ist so quasi die wissenschaftliche Seite und die praktische Seite. Du hast es ja in der Vorstellung schon erwähnt, äh, ich arbeite noch länger als an der Uni als Coach, äh, als Teamentwickler, als Trainer, gemeinsam mit einem Team von zehn Leuten. Das heißt auch, wo mein Herz so ein großes Stück weit ist, ist so diese Verknüpfung von wissenschaftlich fundiertem Wissen und hier auch die Forschung, die wir auch machen, äh, mit praktischer Umsetzung äh, ja. sozusagen, Führungskräften auch das Handwerkszeug zu geben oder ihnen auch ein Mindset zu geben oder ihnen das Wissen aus der Wissenschaft so aufzubereiten, dass man daraus ableiten kann, was heißt denn das jetzt ganz konkret für mein Team, wie ich führen soll. Und die Begeisterung insbesondere für Positive Leadership ist eher eine Mischung aus Zufall und Gewachsen eigentlich. Ich habe mich in meiner Dissertation die schon relativ lange zurückliegt, damit beschäftigt, welche Rahmenbedingungen ein Unternehmen braucht, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so verhalten, als ob sie ein eigenes Unternehmen wäre. Entrepreneurship mhm. ist der Fachausdruck dafür. Und ich wusste gar nicht, wie nah ich damit eigentlich am Positive Leadership bin, dass ich damals noch nicht kannte. Und wir haben dann einen Forschungs-, eine Forschungsanfrage bekommen an der Uni, für ein Projekt, wo jemand explizit etwas wollte zum Thema Positive Leadership. Das war das ist jetzt zwölf Jahre her ungefähr. Das war damals noch recht unbekannt, also eher so eines der ganz vielen Orchideenthemen, die so existieren. Und ich wollte es äh, in einem ersten äh, Schritt gar nicht machen, weil für mich eben Entrepreneurship-Forschung im Vordergrund stand. Äh, ich habe es aber dann trotzdem gemacht. Und bin so mit dem Thema in Berührung gekommen. Das war auch für mich der erste Berührungspunkt zur positiven Psychologie. Also ich habe in meinem Studium damals, da gab es das auch noch nicht in der Intensität, nichts dazu gelernt. Und ich hatte auch vor zwölf Jahren zu positiver Psychologie noch nichts gehört. Und dadurch, dass ich mich quasi durch diese eine Forschungsarbeit mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich da so ein bisschen reingerutscht und habe dann auch so gemerkt, ja, das, was die positive Psychologie hier macht, also auch jetzt in meinem Bereich, im Bereich Organisationspsychologie, ist irgendwie dieser Teil, der mir bis jetzt so gefehlt hat in der Psychologie. Weil die Psychologie ist von ihrer Grundaufgabe ja sehr damit beschäftigt und im Übrigen dieser Teil ist ja sehr wichtig, zu erkennen, was das Leben schwierig macht, zu erkennen, was psychische Erkrankungen sind, zu erkennen in der Organisationspsychologie zum Beispiel, was Probleme sein könnten das zu erklären, dafür Modelle zu entwickeln und dafür dann auch Maßnahmen zu entwickeln. Das hat die Psychologie sehr lange gemacht und das ist auch wichtig und macht sie auch nach wie vor. Und das, was ich das Schöne fand und deswegen auch quasi dann immer mehr so mein Herz in die positive Psychologie verloren, dass dieser Ansatz, den wir in der positiven Psychologie haben, nämlich auch das Gelingende zu fokussieren, auch das Positive in den Vordergrund stellen und etwas, das mir besonders gut gefällt, diese Sichtweise, wenn zufällig etwas überdurchschnittlich gut läuft, es mit der gleichen Akribie zu analysieren, als wenn etwas nicht so gut läuft. Wir begeben uns ja meist eher auf Fehlersuche als die Gründe dafür zu finden, warum etwas außergewöhnlich gut gelungen ist, mit der Idee, daraus quasi das besonders gut gelingende replizierbar zu machen. Mhm. Und Letztendlich arbeitet man im systemischen Coaching ja von der Herangehensweise bereits sehr stark mit dieser Art der Denkweise. Na, sehr ressourcenorientiert. Du brauchst im Coaching nicht unbedingt ein Problem, geschweige denn eine psychische Erkrankung, sondern du arbeitest ja sehr oft mit Situationen, wo etwas schon gut läuft, wo jemand schon erfolgreich ist und das halt noch ausweiten möchte oder reflektieren möchte. Und das, was mir an der positiven Psychologie damals so gefallen hat und auch nach wie vor sehr gefällt ist, Coaching hat sehr oft Ansätze, die in sich logisch sind, die aber nicht den Anspruch haben, dass es Forschung dazu gibt, die das belegt. Na, man kann systemische Ansätze aufbauen, man kann sagen, es ist wichtig, dass du im Coaching die Wunderfrage stellst, also je nachdem, nach welchem Ansatz man arbeitet, aber Coaching hat denn nie den Anspruch, zum Beispiel konkret zu erforschen, welche Effekte hat es, wenn man das macht. Mhm. Und Somit verschwimmt Coaching fallweise so ein bisschen mit esoterischen Ansätzen. Ich glaube, da gibt es einen großen Graubereich, wo man sagen kann, das kannst du glauben oder nicht, wenn es dir logisch erscheint. Und ich finde, hier setzt die positive Psychologie aus meiner Perspektive eine sehr, sehr, sehr klare und gute Ergänzung, nämlich in der Tradition der Wissenschaft zu sagen, das ist die Hypothese, das glauben wir, das wirkt, und das probieren wir jetzt an großen Stichproben aus, um letztendlich zu zeigen, ob diese Effekte, die wir vermuten, tatsächlich wissenschaftlich fundiert nachweisbar sind. Und dieser Ansatz und diese Verknüpfung kommt mir natürlich als wissenschaftlich orientierter Mensch sehr entgegen, insbesondere im Bereich Führung, weil Führungsansätze gibt es ja wie Sand am Und so gefühlt alle paar Wochen poppt wieder irgendein neuer Begriff auf äh, im Bereich Führung und die Evidenzbasierung, also das ist quasi das, wo sich ja auch die positive Psychologie sieht, hat den Fokus darauf, ganz konkrete Messungen zu machen, ganz konkrete Forschung dazu zu machen und daraus dann resultierend zu sagen, ja, wir empfehlen das auf Basis der Daten, die wir dazu gesammelt haben oder auch nein, war eine spannende Hypothese, aber wir können diese vermuteten Effekte nicht zeigen. Und gerade das gibt doch ein großes Stück weit Sicherheit in einer ja völligen Modellflut, Informationsflut, Ansatzflut von unterschiedlichen Sichtweisen, da finde ich, ist die Wissenschaft die, zumindest der objektivste Versuch, etwas darzulegen anhand von messbaren Zahlen. Mhm. Und das war letztendlich auch der Grund, warum ich mich für den Ansatz begeistern konnte und immer mehr begeistern konnte und mittlerweile seit, ich glaube ich, sind es mittlerweile schon acht Jahre, ausschließlich mich nur mehr mit dem Bereich Positive Leadership beschäftige.
0: Ja, jetzt hattest du gesagt, als du begonnen hast, war die positive Psychologie und Positive Leadership auch noch nicht so bekannt. Ja, mhm. und mittlerweile kann man ja sagen, positive Psychologie ist durchaus ein Trendthema geworden. Ich ja, würde absolut. Ich gerne da nochmal tiefer mit dir reingehen, weil ich glaube, dass wir da auch nochmal vielleicht für Klarheit sorgen können, was denn positive Psychologie tatsächlich ist und ja. warum es nicht unbedingt das Gleiche ist, ich sage mal, positive Mindset-Sprüche in die Welt zu tragen. Mm. Also wo, wo liegt da der Unterschied und mm -hmm. was macht die positive Psychologie in der Tiefe aus?
1: Ja, darauf gehe ich sehr gerne ein, weil es mir auch ein Herzensanliegen ist, diese großen Missverständnisse äh, auch anzusprechen. Sehr viele setzen ja zum Beispiel, das ist ja schon angesprochen, Positive Psychologie mit positiven Denken gleich. Das war so ein Trend in den 70er Jahren. quasi. Du musst alles immer positiv sehen und du musst in jeder Situation die Chance sehen. Und ich überspitze jetzt ein bisschen. Und wenn du noch leidest, dann ist das deine Schuld, weil dann siehst du es noch nicht genug positiv oder du hast die Chance noch nicht erkannt, so etwas. Das ist definitiv nicht die Sichtweise der positiven Psychologie, sondern das, wenn man so möchte, Besondere an der positiven Psychologie ist, dass sie sich als Ergänzung sieht zu einer Psychologie, die die nicht so guten Teile der Menschen fokussiert oder das Leiden der Menschen fokussiert, aber nicht die Logik hat, du musst das Leiden negieren oder du darfst nicht mehr das Positive sehen, sondern die Verknüpfung quasi zwischen Leiden und dem Positiven ist ein Und und kein Oder. Und weil wir sozusagen einen in der positiven Psychologie wird es Negativity-Bias genannt haben. Das heißt, es fällt uns leichter, das Nicht-Funktionierende wahrzunehmen. Es sticht uns halt mehr ins Auge, wenn wir einkaufen gehen und die Milch, die wir immer kaufen wollen, fehlt im Regal. Na, dann fällt uns das ja weitaus mehr auf, als wenn wir einkaufen gehen und wieder mal alles da war aus unserer Einkaufsliste. Na, das ist so ein Alltagsbeispiel dazu. Oder wenn uns die rechte große Zehe heute schmerzt, dann werden wir nicht wahrnehmen, wie toll, dass der Rest des Körpers nicht schmerzt, sondern die ganze Aufmerksamkeit geht dorthin, wo ein Schmerz ist. Und das hat evolutionsbedingt schon eine Relevanz und auch äh, natürlich wichtig zu erkennen, wo könnte etwas schwierig werden oder wo fehlt etwas Relevantes. Und die positive Psychologie legt daher sehr stark den Fokus auf das Gelingende, zum Beispiel auch auf positive Emotionen mit dem Wissen, dass wir das in der Regel nicht gleichwertig wahrnehmen und daher viele von uns, und da zähle ich mich auch dazu, ein großes Stück weit auch trainieren müssen oder uns das auch bewusst machen müssen, dass wir das, was gelingt, das, was funktioniert, das, was vielleicht auch überdurchschnittlich funktioniert, welche Stärken ich habe und so weiter, dass wir hier Methoden entwickeln, um dem auch Raum zu geben und somit das andere ergänzen. Und der Teil ist mir so wichtig quasi in der Logik, es geht hier um eine Ergänzung und nicht um eine Ersetzung. Und es wäre ein ganz ungesunder Ansatz zu sagen, na, ich muss jetzt alles positiv sehen und im Unternehmen, okay, mein Chef hat mich schon wieder angeschrien, aber ich darf ja nur den Teil sehen, dass er eh manchmal ganz nett ist zu mir. Da würde ich sagen, nein, völliges Missverständnis. Wenn etwas nicht gut ist und wenn etwas schmerzt und wenn etwas weh tut und wenn etwas nicht okay ist, dann muss ich mir das nicht schön reden sondern ich darf das genauso fokussieren. In der Regel passiert er ja das von selbst. Aber wir alle wissen, dass wir aus dem Positiven ja eher Kraft schöpfen. Und wenn ich dem Positiven mehr Raum gebe in meinem Bewusstsein, wenn ich besser erkenne, was ich alles geschafft habe, welche Stärken ich habe und ähnliche Dinge, dann kann ich mit dem auch mit weitaus mehr Kraft und mit weitaus mehr Wissen über mich selbst zum Beispiel auch den Schwierigkeiten des Lebens anders begegnen, als wenn ich mich selbst, mein Leben, meinen Arbeitsplatz und so weiter überwiegend nur als mal mehr, mal weniger Defizit erlebe. Und hier ja. ergänzt die positive Psychologie mit dem Anspruch, wissenschaftsbasiert zu sein, also Modelle zu entwickeln, die auch angreifbar sind, Forschung zu machen, die evidenzbasiert ist, die durch bessere Forschung vielleicht auch wieder ein bisschen verändert wird, genauso wie das in jeder Forschungstradition passiert.
0: Mhm. Jetzt hattest du schon mehrmals den Begriff evidenzbasiert gesagt. Ja. Magst du da nochmal kurz sagen, was das genau heißt?
1: Ja, für mich ist das so ein normaler Begriff schon wie Tisch oder Essen, dass das wahrscheinlich, dass ich das, ist, und das ist schon recht, das sieht man übrigens auch wie. Man auch blind wird gegenüber Normalität, na, was für eine Selbstnormal ist, was ja ein Thema auch in der positiven Psychologie ist. Wir wissen, dass Stärken zum Beispiel oft nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie so normal geworden sind für einen. Evidenzbasiert bedeutet, ich habe eine Hypothese, die könnte zum Beispiel lauten, wenn Menschen positive Emotionen haben, dann nehmen sie mehr wahr, als wenn sie negative Emotionen haben. Jetzt könnte ich mal sagen, ja, das ist so meine Lebenserfahrung oder das hat mir jemand erzählt, dem ich glaube. Evidenzbasiert bedeutet, egal wer eine Hypothese behauptet, es bleibt mal eine Hypothese. Und dann überlegen wir uns Versuchsdesigns, Experimente, Studien, wo man das Ganze mit Zahlenmaterial belegen könnte oder letztendlich dann auch kann. Und wenn ich bei dem Beispiel bleibe, das ich jetzt gerade genannt habe, Hypothese, in einer positiven Emotion nehmen wir mehr wahr als in einer negativen Emotion. Dann gibt es da zum Beispiel so Experimente, wo die Menschen am Bildschirm etwas sehen und äh, zählen müssen zum Beispiel, wie viele Punkte da aufblitzen. Und man kann eindeutig nachweisen, wenn man Menschen in eine positive Emotion versetzt, bevor sie das machen, dann nehmen sie zum Beispiel weitaus mehr Punkte in der Peripherie des Bildschirms wahr. Das heißt, sie haben ihr Blickfeld erweitert, als wenn Menschen in einer negativen Emotion sind also quasi so einen Tunnelblick haben. Und da gibt es ganz viele weitere Studien, die dann zum Beispiel zeigen, wenn du in einer positiven Emotion bist, dann fallen dir, also messbar in Zahlen ausgedrückt, mehr mögliche Lösungen für ein Problem ein, als wenn du in einer negativen Emotion bist. Und sowas kann ich dann messen, zum Beispiel an großen Stichproben. Und da dieser Vorgang quasi etwas, zu übersetzen in eine messbare Form und dann zu sagen, ja, die Zahlen sprechen für die Hypothese oder auch die Zahlen sprechen gegen die Hypothese. Diesen Vorgang nennen wir evidenzbasiert. Und das mhm. ist das, was Forschung sehr, sehr viel macht. Wenn wir von Studien reden, reden wir meistens von solchen Prozessen, die ich gerade beschrieben habe.
0: Und dann im nächsten Schritt natürlich, was auch noch der Ansatz der Wirtschaftsmodelle ist, ist, das hier dann wirklich für die Praxis anwendbar zu machen und dann zu sagen, okay, was können wir jetzt in der Organisation zum Beispiel tun, in der Führung tun, um, naja, um, um diese Erkenntnisse zu nutzen und dementsprechend besser zu werden in dem, was wir
1: tun. Ja, genau. Also wenn wir es gerade auf die Organisation umlegen, vielleicht ein Beispiel dazu. Sehr lange wurde in Unternehmen sehr widersprüchlich damit umgegangen, ob zum Beispiel freundschaftliche Beziehungen am Arbeitsplatz günstig sind, neutral sind oder vermieden werden sollten.
0: Mhm. Ja, jetzt kann ich mal
1: sagen, alle drei Sichtweisen sind mal eine Hypothese, die können mit Lebenserfahrung zu tun haben oder mit irgendwer, dem man vertraut hat, das behauptet. Und äh, es gab tatsächlich bis vor kurzem deutschsprachigen Raum Unternehmen, die haben zum Beispiel nicht erlaubt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Du sind. Das wollten die nicht. Und das ging in äh, Unternehmen, die, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich weiß, alle diese Unternehmen sind bekannt und unabhängig davon, das hat sich auch verändert in diesen Unternehmen mittlerweile, wo es zum Beispiel so war, dass wenn sich zwei Leute am Arbeitsplatz angefreundet haben, also nur rein freundschaftlich, dann musste eine der beiden Personen die Abteilung wechseln, weil man gesagt hat, Freundschaften am Arbeitsplatz, oder die Hypothese hatte, wirkt sich ungünstig auf die Leistung auf. Oder die verbünden sich dann und nützen das noch mehr, um das Unternehmen auszutricksen oder Ähnliches. Und unabhängig davon, ob einem diese Sichtweise jetzt gefällt oder nicht, wenn wir das jetzt mit einer Forschungsbrille sehen, sagen wir, okay, eine spannende Hypothese. Und diese Hypothese können wir evidenzbasiert überprüfen, indem wir uns zum Beispiel ganz konkret ansehen und ich möchte gleich ein ganz konkretes Forschungsergebnis dazu kommunizieren, indem man sich zum Beispiel ansieht, hat es einen Effekt auf zum Beispiel Fluktuation, ob mehr oder weniger freundschaftliche Beziehungen am Arbeitsplatz erlebt werden? Und das kann ich machen. Ne? Ich kann ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragen, ob sie Leute am Arbeitsplatz haben, die sie als Freunde bezeichnen würden. Und dann kann ich äh, ihnen so Fragen stellen wie, wie oft lesen sie Stellenanzeigen? Wie oft haben sie im letzten halben Jahr darüber nachgedacht, das Unternehmen zu verlassen? Würden sie das Unternehmen wechseln, wenn sie woanders das Gleiche bezahlt bekommen die gleiche Tätigkeit hätten. Das Einzige, was anders wäre, ist das Unternehmen. Solche Art von Fragen. Und dann können wir in den Zahlen danach suchen, ob wir Zusammenhänge finden. Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, zum Beispiel, das konnten wir bereits mehrfach in Studien zeigen. Je mehr man freundschaftliche Beziehungen innerhalb des Arbeitsplatzes hat, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person Gedanken hat, wegzugehen aus dem Unternehmen. Also wir sehen hier, ganz klare positive Effekte auf Fluktuation. Und gerade dieser Bereich Relationship nennen wir das, in den, also innerhalb der Organisation, weil, wie ist die Beziehungsqualität zu den anderen, sehen wir, dass ganz, ganz viele positive Aspekte hat. Also das geht über die Leistung bis hin zur Burnout-Gefährdung und so weiter. Somit kann man hier ganz eindeutig sagen, wenn es drei Hypothesen gibt, Freundschaften sind hilfreich, Freundschaften sind neutral oder Freundschaften sind ungünstig am Arbeitsplatz, können wir evidenzbasiert diese Frage ganz klar beantworten, nämlich die Hypothese, dass Freundschaften am Arbeitsplatz günstig sind, stimmt und alle anderen, also die anderen beiden, sind falsch? Und somit kann ich mit dem dem Unternehmen Orientierung geben. Na, und äh, wenn man das Ganze dann praktisch übersetzt, dann bedeutet das, wie kann ich als Unternehmen oder als Führungskraft dafür sorgen, dass die Beziehungen zwischen den Leuten, möglich sind und auch eine Relevanz bekommen. Ja, und das hat ganz praktische Aspekte, dann wie zum Beispiel, finde ich es gut, wenn die Leute am Morgen mal so zehn Minuten gemeinsam einen Kaffee trinken oder sehe ich das als äh, quasi Vergeudung der Arbeitszeit. Na, wenn ich sage, Relationship ist etwas Wichtiges, das sich auch auf die Leistung auswirkt, dann würde ich eher sagen, sorge dafür, liebe Führungskraft, dass die Leute am Morgen erstmal gemeinsam ein bisschen plaudern, bevor sie zu arbeiten beginnen. Und das kannst du ganz praktisch ableiten aus dieser evidenzbasierten Forschung, die letztendlich ja aus harten Kennzahlen besteht.
0: Ja. Du hast jetzt ein super konkretes Beispiel schon genannt, wie ich eben daraus als... Organisation als Führungskraft Erkenntnisse für mein Verhalten im Alltag gewinnen kann. Mhm. Lass uns gleich bei dem Thema Führungsverhalten bleiben.
1: Ja, gern.
0: Aus der positiven Psychologie wurde ja ich sag mal, der Ansatz Positive Leadership weiterentwickelt. Das heißt, mhm. die Erkenntnisse der positiven Psychologie für Führung anwendbar zu machen. Magst du mal ein bisschen erklären, was versteht man unter Positive Leadership und dann natürlich auch zu dem permalid modell das du ja auch entwickelt hast, ähm, ein
1: bisschen was erzählen. Ja, also was ja ganz spannend ist, ist, dass sich eigentlich die Grundzüge von Positive Leadership gar nicht so sehr aus der positiven Psychologie heraus entwickelt haben, zumindest zu Beginn, sondern eher es so eine Parallelentwicklung war. Und äh, Kim Cameron, wenn man so möchte, der Großvater von Positive Leadership, einer der Ersten, der dazu ein Modell entwickelt hat, der hatte Forschung gemacht vor vielen Jahrzehnten, muss man heute sagen, wo er sich dafür interessiert hat, er ist Wirtschaftswissenschaftler, wo er sich dafür interessiert hat, was macht es aus, dass Unternehmen nach einer Wirtschaftskrise, die damals war in Amerika, wo die Unternehmen dann verkleinern müssen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen, dass für manche Unternehmen das quasi der Beginn in den Todesstoß des Unternehmens ist, dass manche Unternehmen nachher quasi nur so irgendwie dahin dümpeln und dass es aber doch Unternehmen gibt, die offensichtlich wirklich gestärkt aus seinem so einem Prozess hervorgehen, äh, hat sich eher dafür interessiert, was genau machen die, die gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen. Und er hat etwas gemacht, noch gar nicht auf Basis der positiven Psychologie, aber quasi, wenn man das heute rückblickend betrachtet, ist es exakt die Haltung, die die positive mhm. Psychologie hat, er ist dorthin gegangen, wo etwas außergewöhnlich gut funktioniert hat, um herauszufinden, warum es außergewöhnlich gut funktioniert. Na, und alleine, wenn man sich überlegt, wie ungewöhnlich dieser Ansatz ja eigentlich ist. Na, ich interessiere mich für das außergewöhnlich Gute, um herauszufinden, was macht es aus? Und das, was Kim Cameron gemacht hat, war eben, sich anzusehen, die Unternehmen, die besonders gestärkt aus so einem Schrumpfungsprozess hervorgehen, zu analysieren. Und er hat zum Beispiel gezeigt, dass so Elemente wie die Art, wie im Unternehmen kommuniziert wird, eine große Relevanz haben. Und was er eben auch gezeigt hat, ist, wie relevant Führung ist, wenn es darum geht, dass so ein Prozess gut gelingt. Und gerade die Unternehmen, die das nur sehr verwaltungstechnisch gemacht haben oder die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenig in den Fokus gestellt haben, die waren die, die eher, wo, wo dieser Prozess eher der Anfang vom Ende war. Ich finde es ganz spannend, wenn man heute so links legt zum Beispiel, was man jetzt gerade äh, sich ansehen kann, was bei Twitter passiert. Ne? Mhm. Twitter ist also unglaublich äh, das Negativ-Negativ-Beispiel zu positiv Leadership, wo jemand kommt und sagt, äh, ihr werdet entlassen oder auch nicht, äh, ihr müsst folgenden Button klicken. Ich sage euch, so und so viele Leute werden entlassen, ich sage euch aber nicht wer. Die Organisation wird in Kürze völlig unberechenbar. Letztendlich mit dem Ziel, diese Organisation muss schrumpfen. Aber aus Sicht äh, eines Wissenschaftlers, der sich mit Positive Leadership beschäftigt, muss ich sagen, alles falsch, was man falsch machen kann. Hier wird ganz, ganz, ganz viel Motivation verbrannt. Und hier wird extrem viel zerstört, was über viele Jahre aufgebaut wurde. Und die Zerstörung geht ja weiter schneller äh, als der Aufbau. Und so etwas hat sich Kim Cameron angesehen, eben vor einigen Jahrzehnten. Und war so mit der Begründer von etwas, dass er in späterer Folge dann als Positiv-Leadership bezeichnet hat, nämlich der Fokus quasi auf Dinge, die eine Organisation überdurchschnittlich positiv werden lassen. Und parallel dazu eigentlich hat sich diese Sichtweise der positiven Psychologie entwickelt. Und irgendwann ist das mehr und mehr zusammengeflossen. Und um den Link jetzt auf, du hast es schon angesprochen, das Permalit-Modell zu ziehen, Martin Seligmann, der Begründer der modernen oder einer der Gründungsväter der modernen positiven Psychologie, hat äh, irgendwann vor mehr als zehn Jahren mittlerweile festgestellt, dass es offensichtlich fünf Elemente braucht, die da sein müssen, dass Menschen ihr Potenzial entfalten, das in ihnen ist. Flourishing, also übersetzt aufblühen, beschreibt diesen Prozess so mit der Metapher quasi. Das Potenzial, das du in dir trägst, ist so wie Samen. Aber erst wenn die Rahmenbedingungen passen, dann beginnt der Samen zu keimen und sein Potenzial zu entfalten. Daher auch dieser Begriff Flourishing so aus der Pflanzenwelt ausgeliehen. Und ich glaube, man muss nicht unbedingt Gärtner sein, um zu verstehen, wenn ich einen Samen in die Erde gebe und außer Wasser nichts habe, dann wird dieser Samen sein Potenzial nicht entfalten. Und in diesem Sinn wurden fünf Faktoren identifiziert, die Menschen brauchen. Und PERMA ist sozusagen die Eselsbrücke, hinter jedem Buchstaben steht einer dieser Faktoren, die Menschen brauchen, die, wenn sie da sind, mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Menschen ihr Potenzial entfalten. Martin Seligmann hat das nicht speziell für Organisationen entwickelt, sondern er interessiert sich generell für Menschen im normalen Leben. Und der Grundansatz des PERMA-Modells war eben, Menschen brauchen das in ihrem Leben, also diese fünf Aspekte, um um ihr Potenzial zu entfalten. Und dieses Modell kann man dann umlegen eben auf Schulen, auf Familien, auf Liebesbeziehungen, aber eben auch auf Unternehmen und ganz viele andere Lebensbereiche.
0: Mhm. Magst du noch mal ein bisschen mehr zu diesen fünf Faktoren erzählen? Ja, gerne. Also wie gern. kann ich jetzt sozusagen diese fünf Faktoren für meine Führungspraxis anwendbar machen?
1: Ja, ich erzähle vielleicht erstmal, was die fünf Faktoren generell sind und vielleicht legen wir es dann in einem zweiten Schritt der Führung mhm. um,
0: Gerne.
1: um auch zu erkennen, wo hier der Zusammenhang ist. Also ich bin überzeugt, jeder und jede, die hier jetzt zuhört, wird vertraut sein mit den fünf Faktoren, weil da ist nichts dabei, was man nicht aus dem eigenen Leben kennt, spannend an dem Modell ist, aber dass man eben zeigen kann, dass es relevant ist, dass es zur Potenzialentfaltung kommt. Perma, nochmal, ist das Akronym, also quasi die. Fünf Buchstaben, hinter denen etwas steht. P steht für positive Emotionen. Und in der positiven Psychologie ist dieses positive Emotionen jetzt nicht nur das, was laut ist. Also es ist nicht nur dieses, ich hüpfe und springe und freue mich. Das ist auch, aber muss es nicht zwangsläufig sein. Da sind auch so Dinge dabei wie zum Beispiel Genussfähigkeit oder über etwas staunen im positiven Sinn. Also positiv berührt sein zum Beispiel von der Natur, von einem... Kunstwerk, das man sieht, oder von dem, was in einer Organisation alles möglich ist. Also auch seine so positive Ergriffenheit sozusagen. Also auch das zählt zu diesem P, positive Emotionen. Das E steht für Engagement. Und Engagement ist sehr frei übersetzt jetzt so etwas wie, wie sehr kann ich mich überhaupt einbringen in meinem Leben? Also wie sehr kann ich die Stärken, die ich habe, die Kompetenzen, die ich habe, überhaupt sinnvoll, nützbar einsetzen. Na, dazu gehört zum Beispiel auch so etwas, wie viel Gestaltungsspielraum habe ich überhaupt in meinem Leben versus ich erfülle nur etwas, das mir anderer vorgegeben hat. Und da haben wir dieses äh, E als Engagement. Ein spannender Messfaktor dazu, den jeder für sich selbst überprüfen kann, ist beispielsweise, wie oft komme ich in ein sogenanntes Flow erleben. Und Flow ist so ein Zustand, wo man so völlig mit Zeit und Raum verschmilzt, die Zeit ganz schnell vergeht und äh, man das Gefühl auch hat, dass die Zeit sehr schnell vergangen ist mit etwas, das einen sehr gefesselt hat. Also wenn man so etwas, so ein Erlebnis hat, dann nennt man das Flow. Und da kann man zeigen, dass je mehr Engagement vorhanden ist, desto öfter kommen Menschen in so ein Flow erleben. Also das ist das E. Das R steht für Relationships. Das ist das, was wir ja schon ein bisschen angesprochen haben. Hier geht es darum, wie ist die Beziehungsqualität der Menschen, die ich so in meinem Leben habe. Menschen, die für mich da sind, wenn etwas nicht so gut läuft und die mich nicht abwerten, wenn ich ihnen das sage. Aber auch Menschen, die sich mit mir mitfreuen, wenn etwas besonders gut gelingt, ohne dass sie mir das neidig sind. Also diese Art von Beziehungsqualität, das ist das R. Dann haben wir das M. M steht für Meaning. Meaning ist Erlebte Sinnhaftigkeit in meinem Leben. Also was, was erlebe ich als sinnvoll, was ich tue, welchen Unterschied macht es, dass ich überhaupt auf dieser Welt bin oder nicht. Meaning entsteht sehr oft dadurch, dass ich etwas mache, das über mich hinausgeht, weil es entweder für etwas Größeres einen Beitrag liefert oder weil ich etwas leben darf, was meinen Werten sehr stark entspricht. Also das wird als sinnvoll erlebt. Und dann haben wir den letzten Buchstaben von PERMA, das ist das A. Und A steht für Accomplishment und Accomplishment, und du siehst, die Begriffe sind auf Englisch. Wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, würde nicht mehr PERMA rauskommen. Deswegen quasi orientieren wir uns an der englischen Variante. Das A steht für zu erkennen, dass ich Ziele erreiche bzw. Teilziele erreiche oder erreicht habe. Und hier ist der wichtige Teil bei der Beschreibung das Erkennen von dem. Weil Menschen erreichen oft Ziele und nehmen das gar nicht so wahr, legen aber den Fokus sehr stark auf das, was ihnen nicht gelungen ist. Und dann hat man eher das Gefühl, wenig erreichen zu können, wenig Selbstkompetenz, nennen wir das in der Psychologie, zu haben, also wenig Einfluss auf die Welt zu haben. Und je mehr ich aber bewusst wahrnehme, welche Ziele oder welche Teilziele ich neben all dem, was ich nicht erreiche oder erreicht habe, Jene Ziele, die ich aber erreiche oder erreicht habe oder auch Teilziele, desto stärker ist die Selbstkompetenz, desto stärker ist auch dieser, ja, diese, diese Hoffnung, auch zukünftig das Leben oder auch Aufgaben bewältigen zu können.
0: Mhm.
1: Und das sind die fünf Faktoren, von denen Seligmann gezeigt hat, wenn die da sind bei Menschen, dann wirkt sich das günstig aus auf die Entfaltung ihres Potenzials.
0: Bisher hast du das mal so im Überblick dargestellt. Ich glaube, wenn ich jetzt wenn jetzt jemand neue Führungskraft ist, kann das erstmal vielleicht in dieser Gänze in der Kombi auch erschlagen. Was ich aber ganz spannend finde, ist ja, dass man das ja sehr, sehr stark runterbrechen kann auf konkrete Dinge, die ich jetzt im Führungsalltag umsetzen kann. Kannst du genau. da vielleicht ein paar Beispiele
1: Genau, da sind wir jetzt auf dem Übergang quasi, was jetzt schon ein paar Mal angesprochen wurde. Ich kann dieses PERMA-Modell jetzt auf unterschiedliche Lebensbereiche umlegen. Und das, was mein Team und ich gemacht haben, war, wir haben dieses Modell genommen und es auf Führung umgelegt mit der Logik, dass ein Positiv-Leader eine Führungskraft ist, die günstig auf das PERMA der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz einzahlt. Also quasi wenn, wenn man davon ausgeht, dass das Erleben von Perma günstig ist für Potenzialentfaltung, dann ist quasi die Führungskraft so etwas wie die Gärtnerin oder der Gärtner, die dazu beiträgt, dass von diesem Perma auch etwas da ist und sich dessen auch bewusst ist, dass es wichtig ist, dass sie als Führungskraft dazu einen Beitrag leistet. Und diesen Ansatz äh, haben wir eben als Permalid daher beschrieben, also in Anlehnung an dieses permamodell modell und wenn man das jetzt ganz konkret runterbricht und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dann hilft das auch jungen, aber auch erfahreneren Führungskräften so ein bisschen strukturierter darüber nachzudenken, was könnte ich denn alles tun, Na, weil ich kann jetzt für jeden dieser fünf Elemente nachdenken. Und wenn ich zum Beispiel sage P, positive Emotionen, bei Permalid ist dieses P, was kann ich dazu beitragen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freude bei der Arbeit erleben, vielleicht auch mal Spaß haben? So etwas wie, ja, da darf auch mal gelacht werden zum Beispiel. Oder ich gebe ganz bewusst Lob, weil ich weiß, dass sich das günstig auf positive Emotionen auswirkt. Oder ich sorge zum Beispiel bei Meetings dafür, dass wir jetzt mal alle aufstehen und uns mal alle schütteln oder jetzt mal zehn Minuten herumgehen und dabei weiter besprechen. Na, weil das sorgt ja auch für positivere Emotionen. Also es sind eher die kleinen Dinge, die ich quasi diesen Silos zuordnen kann. Das wäre zum Beispiel bei P, was ich tun kann. Dann haben wir das E, das E wäre dieses Engagement. Da kann ich ganz einfach Dinge ableiten, wie zum Beispiel, dass ich, wenn ich Stärken wahrnehme bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo ich glaube, dass die das wissen, dass sie das tun oder dass sie das haben, dass ich denen das trotzdem bewusst rückmelde, weil die Praxis zeigt, dass Menschen oft gar nicht wissen, dass sie diese Stärke gerade ausleben, weil es für sie normal geworden ist. Ja, und das kann ich mir ganz konkret vornehmen als Führungskraft. Oder ich kann als Führungskraft ganz bewusst Aufgaben vergeben, aber den Weg zur Lösung nicht allzu eng definieren, so dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärkenorientiert individuell Gedanken machen können, wie löse ich diese Situation oder wie möchte ich diese Aufgabe bewältigen. Freiräume zu geben, das ist etwas sehr Relevantes für Engagement. Und Ich erlebe äh, sehr oft Unternehmen, die sehr prozessorientiert sind und wo ich ein bisschen überspitzt formuliert das Gefühl habe, wenn irgendwas entdeckt wird, das noch keinen Prozess hat, dann muss daraus sofort ein Prozess resultieren. Das zum Beispiel wäre Engagement unfreundlich. Ja, mhm. Sondern hier kann ich ganz klar ableiten, definiere als Führungskraft Prozesse, die notwendig sind, weil sie einheitlich gemacht werden müssen, aber achte auch darauf, dass nicht alles in einem Prozess endet, sondern dass man auch Spielräume hat, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst ihren Weg definieren dürfen. Denn das brauche ich, um Engagement zu erleben. Ne? Das wäre ja. das. Ja. Dann haben wir R. R steht ja für Relationships. Jetzt lege ich das R auf Permalit um, also auf das R in Permalit. Da ist der Fokus darauf, was kann ich als Führungskraft dazu beitragen, dass in meinem Team tragfähige Beziehungen entstehen. Ne? Und da ist dann zum Beispiel auch so etwas wie Sorge ich dafür oder trage ich vielleicht sogar aktiv dazu bei, dass die Leute auch mal was außerhalb des Arbeitsplatzes gemeinsam unternehmen? Oder bin ich selbst ein Role Model dafür, dass ich auch etwas aus meinem Privatleben freigebe? Na, ich erlebe gar nicht so selten Teams, wo die Leute schon Jahre zusammenarbeiten und dann wissen die gar nicht, der, ist die Kollegin oder der Kollege, lebt die eigentlich alleine oder ist die verheiratet oder hat einen Partner, eine Partnerin? Ich denke, wow, die arbeiten so lange zusammen und wissen so wenig über die andere Person. Und wenn es um Relationship geht, und das kann man auch in der Forschung zeigen, dann ist es wichtig, auch ein Stückchen weit von sich preiszugeben, denn das ist die Basis dafür, dass so eine quasi Beziehung entsteht. Und das kann ich als Führungskraft ganz aktiv fördern, indem ich Räume schaffe, wo das geschieht und indem ich selbst auch ein Role Model dafür bin, wie ich das haben möchte und auch ganz klar zeige, dass es mir wichtig ist dass die Leute auch in einer guten Beziehung zueinander sind. Das wäre das R. Dann das M. M ist Meaning, erlebte Sinnhaftigkeit. Bei Permalit ist es erlebte Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz und was ich als Führungskraft dazu beitragen kann, dass das genährt wird. Das sind zum Beispiel ganz konkrete Umsetzungsmöglichkeiten, so etwas wie, wenn du kommunizierst, was gemacht werden soll, dann kommuniziere immer auch the Reason-Why dazu, also warum soll das gemacht werden. Na, weil sonst ist die Sinnhaftigkeit nicht nachvollziehbar. Auch wenn Entscheidungen getroffen werden, Na, da sitzt manchmal das Top-Management einen halben Tag und am Ende kommt eine Entscheidung raus, die dann verkündet wird. Ja, wenn die einen halben Tag gebraucht haben, um sich auf eine Entscheidung zu committen, wie um alles in der Welt sollen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachvollziehen können, warum es zu dieser Entscheidung kam, geschweige denn diese Entscheidung als sinnvoll sehen. Und jetzt weiß ich aber, dass manche gar nicht auf die Idee kommen, dass es wichtig ist, die Sinnhaftigkeit dahinter mitzutransportieren. Und hier habe ich quasi durch das Permalit-Modell so einen Raster, der mir zeigt, achte auf folgende Punkte besonders und dazu gehört eben auch, diese Sinnhaftigkeit mitzutransportieren. Und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder zu fragen, ob sie Teile ihrer Tätigkeit erleben, wo sie nicht wissen, warum sie das so machen sollen. Oder was sie vielleicht sagen, das ist völlig sinnbefreit, aber das machen wir halt so. Also ganz gezielt auch dahin fragen zum Beispiel. Das wäre das M. Und dann haben wir den letzten Punkt da in Bezug auf Permalit, das A, das für Accomplishment steht. Und Accomplishment ist, um, über, um, also übersetzt jetzt im Bereich auf Führung regelmäßig auch erreichte Ziele und Teilziele sichtbar machen. Das heißt, regelmäßig Lob zu geben, wenn etwas erreicht wurde, auch Teilziele kommunizieren, die erreicht wurden. Und das kann man dann zum Beispiel in einer sehr schönen Variante so machen, dass man jedes Meeting damit beginnt, die ersten Minuten sich darüber auszutauschen was haben wir denn zwischen dem letzten Meeting und diesem Meeting alles erledigt, welche Teilziele haben wir erreicht, was ist alles gelungen und so weiter. Den Fokus erstmal auf das legen und dann den Fokus auf das legen, was zu erledigen ist. Die meisten Meetings sind nämlich ausschließlich defizitorientiert, im Sinne von, da hat was nicht funktioniert, da müssen wir uns unterhalten drüber oder da ist etwas noch nicht fertig, wie machen wir das denn? Na, aber es gibt ja auch Dinge, die wurden fertig und die sind auch gut und die funktionieren auch und die auch ins Blickfeld zu rücken, das ist die Logik von A, B, Accomplishment.
0: Mhm. Und
1: somit habe ich eine schöne Orientierung, aus der ich ganz konkrete Handlungen ableiten kann, die jetzt natürlich für jede Führungskraft andere sein können, weil die Frage ist ja, in welchem Kontext führst du, welche Menschen führst du, äh, was ist das Ziel deiner Führung, wie viele Leute führst du, in welcher Branche führst du, aber dieser Raster hilft zum Beispiel mir im Coaching, ganz konkrete Fragen zu stellen, wo die Person, die Führungskraft, die dann bei mir im Coaching ist, quasi selbst sich Antworten überlegt, die genau auf ihre Situation passen. Aber das Permalit-Modell sozusagen gibt mir den Rahmen dazu, wo ich etwas sichtbar machen möchte. Ja. Und somit haben wir ein theoretisch gut fundiertes Modell, das man sehr, sehr einfach in eine praktische Übersetzung bringen kann.
0: Jetzt möchte ich noch eine ganz wichtige Frage anschließen. Wir haben es jetzt ja sehr, sehr schön auf die Praxis auch nochmal runtergebrochen. Du hast so den theoretischen und, und äh, wissenschaftlichen Hintergrund erklärt. In der Organisation geht es ja letztendlich darum, dass die Organisation Erfolg hat. Also letztendlich genau, das ist der Zweck jeder
1: Organisation, richtig.
0: Wie Wirkt sich ein Führungsverhalten nach Permalit auf den Organisationserfolg aus? Mhm.
1: Diese Frage finde ich persönlich ja eigentlich als die wichtigste, denn sie schließt ja jetzt den Kreis zum Beginn unseres Gesprächs, nämlich zu dieser Begrifflichkeit Evidenzbasierung. Und hier haben wir jetzt die Logik quasi, kann man den evidenzbasiert zeigen, also anhand von Kennzahlen, dass diese Fünf Faktoren, wenn man sie denn als Führungskraft äh, auch fokussiert, dass die tatsächlich einen Effekt haben auf etwas, das für den Erfolg der Organisation relevant ist. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Studien dazu gemacht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele, aber es sind äh, schon relativ viele mittlerweile und ich nehme ein paar Plakativ heraus. Man kann zum Beispiel zeigen dass in Teams, wo die Führungskraft mehr nach diesem Permalit-Prinzip führt, die durchschnittlichen Krankenstandsquoten pro Team pro Jahr niedriger sind als in jenen Teams, wo eine Führungskraft nicht nach diesem Ansatz führt. Also das heißt, wir sehen hier schon einen Zusammenhang zwischen diesem Führungsstil und zum Beispiel Krankenstandstagen im Jahr. Dann haben wir mittlerweile jetzt die dritte Studie gemacht zur gleichen Fragestellung äh, und dreimal kam das Gleiche heraus nämlich welchen Effekt hat dieser Führungsstil auf die Burnout-Gefährdung. Burnout ist ja quasi eine Geißel unserer Zeit und äh, viele Unternehmen machen die Erfahrung, wie dramatisch es sich auswirkt, wenn eine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich plötzlich wegen Burnout für längere Zeit ausfällt. Und wir hatten vor fünf Jahren, glaube ich, war das die erste Studie gemacht im Bereich Gastronomie und Hotellerie. Wir haben vor zwei Jahren eine Studie gemacht dazu im Bereich äh, Krankenhäuser. Und wir haben jetzt ganz aktuell eine Studie gemacht dazu bei der Polizei, immer in der Logik, einen Zusammenhang zu finden zwischen wahrgenommenem Führungsverhalten in Bezug auf Permalit und burnout -Gefährdung. Und in allen drei Studien, die völlig unabhängig voneinander, in völlig unterschiedlichen Branchen durchgeführt wurden, kam heraus, dass Permalit die burnout der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens um das Zweifache reduziert. Mindestens um das Zweifache, das muss man sich mal vorstellen. Was aber gleichzeitig zeigt, Führungskräfte beeinflussen nicht alles. Ne? Es gibt ja auch noch andere Effekte, die beeinflussen. Ja, aber ja. Führungskräfte haben einen relevanten Einfluss darauf. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, Führungskräften das auch vor Augen zu führen. Weil wenn Führungskräfte das nicht aktiv betreiben, dann passiert es trotzdem. Ne? Sie beeinflussen trotzdem diese Aspekte, aber sie beeinflussen sie nicht willentlich. Und dann kann es passieren, dass sie sich auf eine ungünstige Weise beeinflussen. Ich nehme noch eine dritte Studie dazu. Wir konnten zeigen, dass im Einzelhandel, also wo Menschen einkaufen gehen und nicht unbedingt Verkäuferinnen und Verkäuferkontakt brauchen, also sowas wie Baumärkte, Drogeriemärkte, Lebensmittelmärkte, dass Kundinnen und Kunden pro Einkauf mehr einkaufen, bei genau gleichem Warnsortiment, wenn die Filialleitung ein Positiv Leader ist. Wir können nicht genau erklären, warum es diesen Effekt gibt, weil das sagen uns die Zahlen nicht. Wir haben natürlich Hypothesen dazu, aber wir können zeigen, dass es diesen Effekt gibt. Ne? Und da reden wir jetzt natürlich, also alle drei Beispiele, die ich jetzt hier genannt habe, das sind natürlich Beispiele, die extrem wichtig für äh, den Erfolg eines Unternehmens sind, ne? weil das sind die Kennzahlen, die ein Unternehmen ja auch erhebt. Und mhm. gerade haben wir das Thema quasi Mitarbeiterinnengewinnung versus äh, Fluktuation und so weiter. Das war ja vor 10, 15 Jahren definitiv kein großes Thema. Und hier können wir anhand von mehreren Studien, die dazu mittlerweile gemacht wurden, ganz klar zeigen, dass Permalid als Führungsstil tatsächlich dazu führt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter signifikant weniger sich mit dem Gedanken spielen, das Unternehmen zu verlassen. Wir können es aber auch umdrehen. Führungskräfte, die sehr wenig nach diesem System führen, sind quasi Fluktuationstreiber. Ja, und wenn ich sage, das moderne Personalrecruiting ist ja eigentlich darauf ausgelegt, Menschen zu halten. Also Fokus ist jetzt gar nicht mehr so auf Neue zu bekommen, als die, die schon da sind, halt irgendwie auch zu behalten. Dann haben wir definitiv mit Permalid einen Führungsstil, der nachweislich darauf wirkt.
0: Mhm. Du hattest am Anfang gesagt, es gibt ja viele Führungsansätze, viele Managementmethoden auf dem Markt. Mhm. Wie würdest du Permalit im Zusammenspiel mit anderen, wir sortieren etwas aus, mit anderen evidenzbasierten Ansätzen sehen?
1: Ja, also was ich an Permalit so spannend finde oder eigentlich, dass der Grund war, warum ich auf die Idee überhaupt gekommen bin, aus diesem Perma-Modell das Ganze auf Führung umzulegen, weil man kann ja nicht jedes Modell der positiven Psychologie auf Führung umlegen, aber das Perma hat sich quasi angeboten, ist, dass ich Permalit ein Stückchen weit als integratives Führungsmodell erlebe, in das man sehr viele andere Führungsmodelle reinpacken kann. Also, es gibt zum Beispiel Führungsansätze, die sehr darauf ausgelegt sind. Empowerment zum Beispiel ist das Schlagwort dafür, Mitarbeiterinnen sehr viel Freiraum zu geben, Entscheidungen treffen zu lassen und so weiter, also zu befähigen. Und das finden wir bei Permalit sehr stark im Engagementfaktor. faktor Na, Dann gibt es wiederum Führungsstile, die sehr stark darauf fokussieren, Beziehung zu schaffen. Also quasi das Idealbild einer guten Familie übertrage ich ja äh, jetzt auf die Organisation, über eine lange Zeit war das übrigens ein sehr gelebter Führungsstil in der mhm. sogenannten Human-Relation-Bewegung. Das finden wir bei Permalit im R-Faktor abgebildet. Dann gibt es Führungsstile, die sehr stark darauf abzielen, Management bei Objectives zum Beispiel. Es ist wichtig, Ziele zu definieren und es ist wichtig, auch diese Ziele messbar zu machen. Und es ist wichtig, regelmäßig Rückmeldung zu geben in Bezug auf die Zielerreichung. Ja, das finden wir im Accomplishment-Faktor, also somit habe ich hier einen Führungsstil quasi, in den sich andere Führungsstile integrieren lassen, wobei eben, und das finde ich das Liebenswerte an diesem permalid ansatz es sagt in Wirklichkeit, wir brauchen von allem etwas. Also nur auf die mhm. Relation zu achten, wäre zu wenig, aber nur auf die Ziele zu achten, wäre ebenfalls zu wenig und nur empowern, ohne dass die Leute vielleicht eine Sinnhaftigkeit erleben hinter dem, was sie tun wäre auch zu wenig, sondern es ist eigentlich die Summe der Teile, die das Ganze wirklich wirkungsvoll werden lässt. Mhm. Also das finde ich das Sympathische an diesem Ansatz. Und gleichzeitig, wir leben ja in der Zeit des situativen Führens. Und das finde ich schon auch wichtig. Permalit ordne ich situativen Führen unter. Also die Überschrift von Permalit ist situatives Führen. Dass wir die erfreuliche Erkenntnis mittlerweile haben, Menschen sind unterschiedlich. Damit kann ich nicht alle Menschen gleich führen. Und jetzt könnte man sagen, Na ja, jetzt kommt ihr damit mit und das behauptet er wieder, so sollst du führen. Nicht ganz. Permalit gibt dir die fünf Dimensionen. Mhm. Aber es sagt dir nicht, wie du diese Dimension für die Mitarbeiterin Müller und den Mitarbeiter Meier fühlst. Denn vielleicht braucht die Mitarbeiterin Müller etwas anderes, dass sie positive Emotionen erlebt, als Mitarbeiter Meier. Das heißt, es nimmt uns nicht die Verantwortung, situativ zu führen, aber es gibt uns einen klaren Rahmen, wie wir hinsehen auf Müller, Meier und so weiter, um dann zu finden, was brauchen die, um gut situativ geführt zu werden. Mhm. Ja. Und bei Accomplishment zum Beispiel, vielleicht braucht, vielleicht ist für jemand ein kleines Lob genauso gleich viel wert, wie wenn ich äh, bei jemand anderem sage, du, wir gehen am Abend toll essen, weil es einfach so grandios ist, dass du dieses Ziel erreicht hast. Ich kann jetzt nicht sagen, ich muss immer essen gehen mit denen oder ich muss immer ein kleines Lob aussprechen, sondern es bleibt die Sichtweise, dass Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter, Organisationen individuell zu betrachten sind.
0: Mhm. Vielen lieben Dank, Markus. Ich könnte noch Stunden weiter fragen. Ich würde aber sagen, wir kommen langsam zum Abschluss. Wenn jetzt jemand noch tiefer einsteigen möchte, wo findet man mehr über dich und deine Arbeit?
1: Also wir haben jetzt ganz aktuell, nämlich vor einer Woche, eine neue Homepage relaunched, die genau diesen Titel trägt, nämlich perma-lead.com,
0: mhm.
1: wo wir Informationen bereitstellen zu diesem Ansatz, wo wir Links äh, bereitstellen zu Forschungsarbeiten, die dazu gemacht wurden, wo es auch die Möglichkeit gibt, einen Überblick zu bekommen über die Personen, die dafür bereits zertifiziert sind, also das in Unternehmen zu tragen, wie zum Beispiel du, Jasmin, bist ja auch eine der zertifizierten kamerlead genau. <lacht> Wir haben mittlerweile rund 750 zertifizierte Beraterinnen und Berater im deutschsprachigen Raum. Wir werden definitiv im nächsten Jahr die Tausendergrenze überschreiten. Das heißt, es gibt bereits sehr, sehr viele Menschen, die professionell bereits gearbeitet haben mit Unternehmen und die zusätzlich auch noch die Kompetenz haben, diesen Ansatz in Unternehmen reinzubringen. Und äh, wir haben mehrere Mess Systeme entwickelt, mit denen man im Unternehmen auch gut arbeiten kann. Das ist der Permalit Profiler, das ist das Permalit 360-Grad-Feedback und das ist die Permalit Organisationskulturanalyse, wo man mit relativ wenig Aufwand anhand von Zahlen zum Beispiel für eine Führungskraft messen kann, wie sehr sie sich derzeit selbst wahrnimmt als Positiv Leader und wie sehr sie von den anderen als Positiv Leader wahrgenommen wird. Und wir können das Ganze sogar eben bei der Organisationskulturanalyse für eine ganze Organisation messen, um dann zu sehen, ob in dieser Organisation das bereits gelebt wird. Und wer mehr quasi wissen möchte, wie ist das denn derzeit in meiner Organisation, da kann man zum Beispiel auf diese Tools zurückgreifen, sich erstmal ein bisschen mit dem Thema vertraut machen und dann auf die Tools zurückgreifen. Wer noch tiefer eintauchen möchte, ich habe ein Buch dazu geschrieben, das heißt Positive Leadership. Das gibt auf Englisch äh, und auf Deutsch und da kann man dann so richtig in die Tiefe hineintauchen und auch ganz viele praktische Anregungen da herausnehmen, aber auch sehr viele Studienergebnisse nochmal, die zeigen, welche Effekte es ganz konkret hat, wenn man das macht. Also es gibt viel Möglichkeit, hier in die Tiefe zu tauchen. <lacht>
0: Das Buch habe ich übrigens letztens meiner Katalanischlehrerin empfohlen, weil sie wissen wollte, welches englischsprachige Buch zu einem wissenschaftlich fundierten Führungsansatz ich empfehlen ah,
1: kann. Okay, ja, vielen Dank.
0: Ich trage es sozusagen hier nach Katalonien, Markus. Das freut mich. Genau, wir werden ähm, den Link natürlich auch nochmal in die Shownotes packen, ähm, wo ihr dann auch nochmal alle Infos findet. Und ja, vielen lieben Dank, Markus, für deine Zeit, für die tiefgehenden Infos und den Einblick in Beach und positive Leadership.
1: Ja, vielen Dank, mir auch nochmal für die Einladung. Und es freut mich, wenn du mit deinem Podcast Menschen inspirieren kannst zu doch einem sehr breiten Themenfeld. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten konnte, dann freue ich mich natürlich auch sehr darüber.
0: Vielen lieben Dank. Wünschst du dir schon länger professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im Mai 2023 startet die nächste Ausbildungsrunde der Ausbildung zum Führungskräftecoach und ich möchte dich herzlich einladen, dir die Ausbildung einmal genauer anzusehen. In sieben Monaten begleiten mein Team und ich dich dabei, dass du lernst, Führungskräfte ganzheitlich, qualitativ hochwertig, wissenschaftlich fundiert, und nachhaltig zu begleiten. Alle Infos zur Ausbildung haben wir dir in einem ausführlichen Ausbildungsguide zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau dir das gerne einmal an und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir beraten dich gerne, sodass du mit einem guten Bauchgefühl die Entscheidung treffen kannst. Wir freuen uns auf dich!